0: Điện ảnh Hồng Kông và sự suy tàn Có lẽ hơn ai à hết Khán giả Việt Nam là những người hiểu nhất Và cũng nhớ nhất thời Hoàng Kim Của điện ảnh Hồng Kông Cái thời những anh hùng bản sắc Hay người trong giang hồ Khuynh đảo mọi hàng bằng đĩa Cái thời xem phim liền tu Tì được gọi là luyện trưởng Thay cho Bingo Watch Cái thời mà xứ cảng thơm được mệnh danh là Hollywood của Phương Đông Cái thời đã một đi Và có lẽ chẳng bao giờ trở lại nhưng sẽ vĩnh viễn ghi dấu trong lòng ta Như câu chuyện trời cao gió lộng Sát cánh cùng bay Của thần điêu hiệp lữ Từ chỗ cho ra đời 400 phim mỗi năm vào đầu thập niên 1990 Con số này đã giảm còn khoảng 60 ngày nay Từ chỗ làm mưa làm gió Trên thảm đỏ lộng lẫy của Berlin can và Venice Đồng thời mê hoặc trái tim Của bao thanh niên lẫn các bà nội trợ Hồng Kông đã dần phải nhường chỗ cho Hàn Lưu Tức Hàn Lưu và cho cả những bom tấn từ phương Bắc. Nếu như năm 1996 trong 10 phim ăn khách nhất Hồng Kông có phân nửa là bản địa thì đến năm 2016 chỉ có duy nhất Mỹ Nhân Ngư trong top 10 mà đây cũng là một sản phẩm hợp tác cùng Đại Lục. Có nhiều lý do để giải thích và có lẽ cả biện minh cho sự suy tàn ấy. Sẽ không ít người nói 1997 là cột mốc và Đại Lục là nguyên nhân. Năm 1997 có thể đúng là cột mốc nhưng đại lục thì không phải là nguyên nhân duy nhất cho sự sụp đổ Của một đế chế từng thống trị cả vùng Đông Á Điện ảnh nói cho cùng là sản phẩm của con người Vì thế nên khi đi tìm câu trả lời cho sự tàn lụi mang tên gọi Hồng Kông Trước tiên ta nên tìm đến những con người của xứ sở này Đầu tiên họ đã già Tất cả đều đã già Ngô Vũ Sâm, Đỗ Kỳ Phong, từ Khắc và cả Vương Gia Vệ nữa Vương người ít tuổi nhất trong số họ đã 60 mươi còn Ngô, người già nhất, đã 73, và đấy là mới xét đến phần đạo diễn. Tuổi tác không trừ bất cứ ai, Thành Long, Châu Tinh Trì, Châu Nhuận Phát, tất cả đều đang hoài 60. Lý Gia Hân, người trẻ nhất của tứ đại mỹ nhân, đã sang tuổi ngũ tuần. Và tàn đi cùng họ là nét tuyệt đại phong hoa của một nền điện ảnh. Nhưng điều đáng nói hơn là sức sáng tạo cũng lụi dần theo năm tháng. Lần cuối ta được thấy một siêu phẩm của họ là bao giờ? với Ngô Vũ Sâm là La Thủ Thần Thám năm 1992, với Đỗ Kỳ Phong là Xã hội Đen 2, 2009, và với Tử Khắc có lẽ là Thất Kiếm, 2005. Còn Châu Tinh Trì dĩ nhiên là Tuyệt Đỉnh Công Phu năm 2004. Hứa An Hoa vẫn xuất sắc như ngày nào. Năm 2012, Đào Thư được đề cử Sư Tử Vàng, còn Diệp Đức Nhàn ám giải nữ chính của liên Hoan phim Venice. Nhưng bà đi một đường riêng, và như người ta nói, một cái ngén không làm nên mùa xuân. Trong khi đó, thế hệ kế tiếp dường như lại thiếu vắng một chút gì đó để trở thành kinh điển. Sau Vô Gian Đạo rất xuất sắc, Lưu Vĩ Cường và Mạch Triệu Huy vẫn có những phim khá, nhưng chèn vào đó là nhiều phim trung bình, quan cẩm bằng có dấu hiệu hụt hơi và chỉ cho ra đời bộ phim duy nhất kể từ Trường Hận Ca năm 2005. Diệp Vĩ Tín chỉ xuất sắc trong một thể loại đặc trưng của anh là Phó Thuật, và sát phá lang cũng đã là câu chuyện từ 15 năm trước. Trần khả tân ổn định hơn và có những sáng tạo nhất định, nhưng chất ngọt ngào mê đắm của điềm mật mật thì đã không còn. Có lẽ đấy cũng không phải là lỗi của Trần. Chẳng qua là Hồng Kông không sản sinh ra được một cặp đôi chiêu mạng ngọc, lê mình nào nữa. Quả vậy những gương mặt trên màn bạc luôn là nguồn năng lượng nuôi dưỡng một nền điện ảnh. Hồng Kông hồi thập niên 80-90 có may mắn sản sinh ra được một thế hệ diễn viên xuất chúng. Dĩ nhiên là họ đẹp. Nhưng cái đẹp của họ là cái mỗi người một vẻ. Cái sắc xảo của Lâm Thanh Hà khác với cái sắc xảo của Trương Mẫn. Nét quý phái của Quan tri Lâm khác với nét quý phái từ Trương mạn Ngọc. Vẻ thuần khiết trong Vương Tổ Hiền khác với vẻ thuần khiết nơi Lý Gia Hân. Nó rất khác vẻ đẹp như đúc từ một khuôn và trang điểm cùng một cách nhăn nhản trên showbiz Hàn Quốc và Đại Lục hai thập niên trở lại đây. Đặt họ cạnh những gương mặt được xem là hạng A của điện ảnh hoa ngữ bây giờ như Angela Baby hay triệu lệ dĩnh mới thấy khác biệt đến chừng nào Và không chỉ là những khuôn mặt đẹp họ thực sự có khí chất và tài năng Ai dám nói Trương Quốc Vinh chỉ là một chàng ca sĩ đẹp trai khi xem Xuân Quang Xạ Tiết và Bá Vương Biệt Cơ Tương tự với Lưu Đức Hoa trong Vô Gian Đạo hay Lương Triều Vĩ trong Hoa Dạng Niên Hoa Khoảng cách của họ và những tạ đỉnh phong ngô ngạn tổ hôm nay quả thực là không thể lấp đầy Và đừng nói những thiên vương như Lưu ngay cả những diễn viên có ngoại hình không hào nhoáng như Lưu Thanh Vân hay từng đóng phim cấp 3 như Nhậm Đạt Hoa đến những người chuyên đóng vai phụ như Huỳnh Thu Xanh hay Tăng Trí Vĩ năng lực diễn xuất của họ là điều không thể nào phủ nhận và cũng không thể nào phủ nhận là cuộc trở về đại lục đã ảnh hưởng sâu sắc đến cả điện ảnh Hồng Kông bên cạnh 7 triệu rưỡi người hương cảng thị trường 1 tỷ ba của đại lục là một cái bóng khổng lồ không ai có thể thoát khỏi những bộ phim xuất sắc trong giai đoạn 97-2005 như Thiếu Lâm, Túc Cầu hay Vô Gian Đạo thực ra vẫn là dư quang của thời đại trước. Khủng hoảng tài chính năm 1997 kết hợp với đại dịch SARS khiến kinh tế Hồng Kông lao đao và xuống dốc cùng với kinh tế tất nhiên là điện ảnh. Trong khi doanh thu phòng vé ở bên kia biên giới tăng phi mã, phân nửa dạp chiếu phim của Hồng Kông phải đóng cửa. Áp lực ấy khiến tất cả hướng về đại lục như một lối thoát tất yếu. Nhất là khi Hồng Kông được loại khỏi diện chịu quota nhập khẩu, và phim hợp tác với đại lục được tính là nội địa khi phát hành nhưng đi cùng chiếc phao cứu sinh đồng sản xuất ấy là gọng kim có tên gọi kiểm duyệt những dự án hợp tác buộc phải nộp kịch bản cho bắc kinh trước khi sản xuất nói cách khác chiếc vòng kim cô đã trùm lên cái đầu sáng tạo của điện ảnh hồng kông dù vậy kim tiền và vị thế ngôi sao đại lục vẫn là sự hấp dẫn quá lớn với bất kỳ ai bắc tiến đã thành xu thế và ta thấy lần lượt những từ khắc lâm siêu hiền trần khả tân theo nhau vượt qua biên giới và họ đã thành công trong số 50 bộ phim có doanh thu cao nhất đại lục, có 15 là tác phẩm của các đạo diễn Hồng Kông, còn các đồng nghiệp xứ Bắc chỉ chiếm 12 suất Những con số 3-500 triệu đô la Mỹ ở phòng vé thừa sức khiến những cá tính bướng bỉnh nhất, dù là đạo diễn hay diễn viên phải cúi đầu. Không chỉ là câu chuyện của kịch bản, mọi điều ở họ đều dần ra khép vào khuôn khổ và chuẩn mực của đại lục. Cái cầm vi-lai trở thành tiêu chí về nhan sắc, mọi ngôi sao đều có tài khoản Weibo để giao tiếp với người hâm mộ tính độc lập và đa dạng trong sáng tạo của điện ảnh hồng kông mất dần đi khi mọi cân nhắc về chuyên môn lẫn tài chính đều phải tính đến yếu tố thị trường đại lục và sự kiểm duyệt từ bắc kinh và tất nhiên không thể không kể đến sự bùng nổ của những đối thủ khác hàn quốc đại lục và tất nhiên cả hollywood nữa hồng kông có những đặc sản xã hội đen võ hiệp và thể loại hài mô tao từ lâu đã thành thương hiệu của châu tình chỉ nhưng những món ăn như thế ăn mãi cũng chán và những đường quyền cước hồng kông bỗng nhỏ bé đến tội nghiệp những món vũ khí hạng nặng của biệt đội Avengers hay chiếc những bom tấn của CFGC hoặc Hoa nghị huynh đệ. Và trái tim của các bà nội trợ giờ đây cũng đã có những hình bóng mới, Song Chungki hay Biren. Nếu có chút hy vọng gì le lói thì đó là làn sóng mới xuất hiện sau cơn địa chấn 2014 ở Trung Hoàn. Thế hệ đạo diễn trẻ bắt đầu lưu tâm đến những đề tài chính trị xã hội thay vì giải trí thuần túy, có thể kể đến thủ đại chiêu phong hay nhất niệm vô minh. Đều năm 2016 và thập niên năm 2015, bộ phim đã đoạt giải kim tượng nhưng bị đại lục cấm chiếu và thậm chí cấm truyền hình buổi lễ từ Hồng Kông vì nội dung chính trị nhạy cảm. Dù vậy, việc phim được tra giải bản thân nó đã là tín hiệu đáng mừng. Điện ảnh Hồng Kông có thể không bao giờ lấy lại vẻ phong quang ngày cũ nhưng chắc chắn nó sẽ không chết đi một cách dễ dàng.